0: El podcast de tu sonido interior, con Tony Sánchez.
1: Te doy la bienvenida al podcast de tu sonido interior. Soy Tony Sánchez y me dedico a ser facilitador de sonido, y como buen facilitador quiero hacerte llegar de una manera sencilla y cercana todo aquello que he podido descubrir de los cuencos tibetanos y sus numerosos beneficios. Pero te cuento un pequeño secreto. Los cuencos son la excusa perfecta para hablar de todo lo relacionado con desarrollo personal, espiritualidad y el poder que albergamos sin ser muy conscientes. Aquí no vas a encontrar a ningún gurú porque creo que no lo necesitas. Tampoco dogmas ni soluciones mágicas a tus problemas. Solamente obtendrás información de valor que a mí y a miles de personas nos está ayudando. También encontrarás meditaciones, conciertos y entrevistas a personas muy especiales que te harán sentir que grandes palabras como espiritualidad, esencia o desarrollo personal se quedan pequeñas si las comparas con lo que albergas en tu interior. Y en este primer episodio vas a conocer a Damián Wala. Él es psicólogo infantil en el área de oncología clínica. Un día decidió sumar a sus herramientas terapéuticas el sonido de los cuencos tibetanos con la finalidad de aportar un espacio de armonía y sosiego en la vida de los más peques y sus familias. En esta charla vas a descubrir a una persona que disfruta y aprende a partes iguales, con los pies en el suelo pero investigando lugares elevados de nuestras emociones. En ocasiones conoces personas que no están a la altura de su vocación, pero te aseguro que no es el caso de Damián. Lo acabo de conocer pero se nota su bondad a primera vista, elegir un camino así creo que no es para corazones cerrados ni mucho menos. Vas a descubrir muchas historias de niños y no tan niños, de cómo aprender de esos pequeños grandes maestros y lecciones vitales que nos dan a diario más allá de nuestras estresadas vidas. Quédate con nosotros porque descubrirás lo que se esconde al otro lado de una bata blanca y cómo se puede cambiar el sonido habitual de un hospital por la vibración relajante de los cuencos. ¡Disfrútala! Muy buenas, Damián. Pues aquí estamos. <ríe> Vamos a tener una charla muy interesante. Bienvenido a este podcast, a este canal de YouTube, que van a ser las dos cosas. Y bueno, en la presentación ya he hablado de ti. Eh, sabemos que eres psicólogo, eres, estás especializado en algo muy concreto, pero no me voy a adelantar porque quiero que me lo expliques tú. Pero bueno, antes de empezar a que nos expliques todo, toda tu profesión, toda tu vocación, a mí me interesa mucho saber a nivel personal cómo llegamos a esa vocación, porque yo creo que eso puede ayudar a muchas personas, porque también en mi caso hasta llegar a Los Cuencos pues hice un proceso de pasar por diferentes trabajos, estudiar varias cosas y creo que en tu caso pues ha sido lo, algo muy parecido porque me llamó la atención de que estudiaste publicidad, por ejemplo, y que has pasado por varios trabajos antes de ser psicólogo clínico. Y, ostras, me, me encantaría que nos explicaras un poco cuál ha sido tu, tu bagaje y tu experiencia.
0: Bueno, genial. Primero, Tony, agradecerte por el espacio. Muchas gracias por, por haberme convocado. Para mí es un placer poder compartir. Para mí es un placer enorme como intercambiar. Me, me encantó que tu propuesta... Era tener una conversación y, y eso, nada, agradecértelo eh, y que podamos enseñarnos, digamos, y compartir cuestiones. Y encima del otro lado de, del mundo, yo acá desde Argentina o ya desde España, me encanta. Así que muchas gracias primero, agradecerte desde ahí.
1: No, gracias a ti, ha sido un placer. Llevo ya mucho tiempo eh, viendo tu trabajo y para mí es un placer. Así que soy todo oído. Genial,
0: genial. Me gusta esto que, que me, me, me traes de la, de la vocación. Mirá, yo siempre traigo que la vocación para mí es súper importante, sin saber de chico qué era la vocación, digamos, y, pero para mí era como un camino súper interesante. Yo me salido del colegio, digamos, sabía que estudiar, pero tenía como, como muchas dudas y demás, como tiene una adolescente a los 17 años que nos enseñan poco del deseo y sobre todo poco de las emociones, así que uno sale recibido a los 17, 18 años con, con muy poco gestión de las emociones. Y te voy a agregar, antes de publicidad yo hice dos años de marketing, ¿sí? de la licenciatura en marketing, dejé. El marketing creo que lo elegí por miedo, por incertidumbre, porque en realidad yo quería estudiar publicidad, pero me habían recomendado que marketing era un poco más seguro, que había más trabajo, entonces hice caso a eso y por miedo arranqué y con certeza me fui a los dos años sabiendo que no iba por ahí y me anoté en la licenciatura en publicidad. Publicidad creo que la elección fue por deseo, fue, yo quería ser creativo, digamos publicitario, siempre el tema de la creatividad me, me gustó, hice tres años y medio, casi cuatro, y también no terminé, me fui. Dije, me encantó la carrera, a diferencia de marketing, pero no me veía trabajando en eso. Y en ese momento sabía que tenía que estudiar algo, a mí me gusta mucho estudiar, eh, estaba trabajando en ese momento, y dije, me voy a anotar en psicología. Y psicología creo que fue la elección por la vocación. ¿sí?
1: Es, algo, es algo muy, muy diferente, de la publicidad sí. de psicología. Yo creo que ya llevarías algo de serie, ¿no? Sí, <ríe> que ya sí. estarías empleándote con tu familia o con amigos.
0: O... Sí, te diría, bueno, mira, en casa siempre pongo el mismo ejemplo, digamos cuando éramos adolescentes. Yo tengo un grupo de amigos, somos ocho que hicimos jardín primario, secundario y todavía lo sigo viendo. Yo en la adolescencia, digamos siempre a mi casa se venía, mis amigos venían a llorar. Nosotros teníamos eh, la casa de Seba, que íbamos en la adolescente a hacer las cosas más prohibidas, teníamos la casa de Fer, que era como la casa donde estábamos todo el tiempo, lo cotidiano, comíamos, y a mi casa mis amigos venían como a contarme eso que otros no podían escuchar, me acuerdo que yo tenía mi habitación separada de la casa de mis padres, digamos, eh, y tenía como una entrada independiente, me golpeaban, abría y yo ya tenía que abrazarlos porque venían angustiados. Entonces, de hecho, mi mamá en un momento me decía, siempre viene a llorar y sí, viste había algo ahí que, que, que yo los convocaba de ese lugar, a mí me gustaba, siempre fui más de escuchar que de hablar, entonces creo que ahí hay ya algo, podemos empezar a linkear con el, el rol del psicólogo. Sí. Entonces, siempre fui como de escuchar mucho y de observar bastante. Eh, cosa que me sirvió después a lo largo de la vida, si bien era más introvertido, por decirlo de alguna manera, siempre me parece que la observación me dio, me dio como algo interesante para después poder, eh, en todo caso, decidir hablar, pero a partir de la escucha y la observación. Así que cuando empecé psicología eh, me di cuenta que tenía que ver con la vocación. Y viste que la vocación viene de la raíz voz, o sea que para digamos, en esto más mítico de, de la voz como está asociada a la identidad, ¿no? el rol que cada uno viene a cumplir, como sería en definitiva la vocación de encontrar la voz interna de cada uno, yo sin duda que la encontré de la mano de, de la psicología como carrera, pero más del de acompañar a otros en los distintos procesos, ¿sí? en los procesos emocionales, eh, en los procesos físicos, en lo que sea digamos, eh, a mí siempre desde ese lugar me, me convocó el, el poder ayudar a otros y después en la psicología fui haciendo distintas cosas, trabajé en psicología comunitaria digamos eh, trabajé bueno, en la hospitalaria que es lo que, lo que más estoy haciendo hoy, digamos siempre estuve como en distintas ramas y de todas, digamos aprendí muchísimo, así que a la psicología creo que, es más, cuando me anoté en la carrera, me acuerdo que todos los que me rodeaban me decían, bueno, sí, menos mal que te anotaste, era tu carrera. Bueno, haberlo sabido antes. ¿viste? Ya, ya
1: te conocían de, de antes, no, no se extrañaron, ¿no?
0: Pero yo tuve todo tiempo, necesité como esos cinco años de, de pulular para, para poder llegar, viste, que el tiempo cronológico y el tiempo lógico son distintos. Uno es el del reloj y otro es el subjetivo de cada uno.
1: Sí, es curioso porque normalmente la gente que tiene una vocación muy marcada siempre hace un itinerario que a veces no, no tiene mucha, mucho que ver, pero siempre suma, no, nunca sobra nada total, de la experiencia total. Que, que vamos acumulando. A mí me ha ayudado mucho la experiencia que he tenido antes de los cuencos. Por ejemplo, claro. me formé como técnico de sonido y yo no tenía ni idea. Yo hacía un poco de música, pero eso me ha ayudado para tener una base. Entonces pues, creo que, que con mucha gente que tiene una vocación así fuerte, pues eso se repite. Entonces entiendo pues, que te sacaste la carrera ¿no? de psicología y supongo que encontrarías algún trabajo o lo que sea, no sé si en ese momento eh, encontraste ya los cuencos, si fue durante la carrera, si ya cuando te licenciaste, cuando trabajaste, cuándo fue tu llamada del sonido, porque yo siempre digo que todo el mundo yeah. que descubre el tema del sonido, los cuencos tibetanos, es una llamada muy profunda que a veces no sabemos muy bien por dónde nos viene porque acabamos en sitios que a lo mejor no son nuestros gustos o nos invitan a un evento que dices, pero ¿esto qué es de los cuencos? Y, y bueno, siempre, siempre pregunto, ¿cuál fue tu llamada del sonido? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese momento que descubriste los cuencos? ¿Cómo estabas tú también a nivel vital?
0: Genial, sí, está buenísimo. Mira... Yo me recibí hace ya un poquito más de 10 años de psicólogo, todavía no había tenido contacto con los cuencos. Me parece que mi labor hoy con los cuencos en el ámbito hospitalario y cómo llego a los cuencos es básicamente muy parecido. Yo te cuento un poquito antes de los sonidos. Yo me recibo de psicólogo, como te decía, y empiezo... A mí me han sucedido la mayoría de las cosas como un poco por azar, un poco por elección, pero generalmente las cosas me fueron encontrando, ¿sí? Yo siempre digo lo mismo, a mí me sucede así, no digo que las cosas sean así, pero a mí siempre las cosas me encuentran, ¿sí? o, o nos encontramos. Yo cuando estaba, me recibo de psicólogo venía trabajando en una consultora de clima laboral, como muy metido en la psicología laboral también, y justo una compañera de la, de la facultad y amiga... Se estaba trabajando en un hospital y justo se abre una, una convocatoria para, para un psicólogo, para, para trabajar con niños. A mí siempre me gustó el tema de, de niños. Eh, era como, yo hice psicología sabiendo que iba a trabajar con, con, con ese público de pequeños y no sabía cómo, no sabía cómo entrar en ese mundo. Hasta que un día una amiga, Jimé, me llama y me dice, mira, a mí se abrió un lugar en la parte de pediatría, yo digo, wow, justo lo que yo estaba buscando y estaba trabajando incluso en la consultora y nada, voy a una serie de entrevistas y quedo, ¿sí? quedo seleccionado. Entonces, lo primero que tuve que hacer fue combinar el mundo empresarial, corporativo, con el hospitalario, que son dos mundos totalmente diferentes y que tienen sonidos diferentes, ¿sí? cada uno tiene su ritmo,
1: entonces trabajé,
0: diferente. sí, completamente, y trabajé dos años en paralelo, en la consultora y, y en las clínicas, hasta que esa fue la primera decisión que tuve de tomar, que era ese camino, ¿sí? o sea, dejé el mundo corporativo, dejé el digamos, como el traje, el de 9 a 18, y empecé a, a mi camino como, como independiente. Esto ya hace 10 años. Mm -hmm. Y ahí, primero, ya me empiezo a conectar con, con los niños, ¿sí? en la parte de pediatría. Empiezo a trabajar en la clínica, acompañando procesos emocionales, digamos, en todo lo que tiene que ver una internación pediátrica. Ahí, automáticamente, me formo en me especializo en oncología pediátrica, ¿sí? Y empiezo a trabajar en todo lo que tiene que ver con una pediatría, no solo oncología, sino terapia intensiva y, y, y una internación general, que ya el hospital tiene, como decíamos antes, los sonidos propios del hospital, un, implican emociones como muy particulares, que después las podemos ir profundizando, pero desde ahí empecé como mi primer, eh, mi primer camino en el ámbito hospitalario, y Cinco años eh, después, ya entre haberme recibido y, y, y estar en, en el hospital, me invitan a una urbanización con cuencos tibetanos y de cuarzo. Yo no tenía ni idea que quería decir nada de todo eso. ¿viste? Sí. Así que voy, yo me sumo a, a lo que me inviten digamos en ese punto, una cuestión también por mi trabajo y como teniendo distintas herramientas como para relajarme, y en ese momento muy particular, Tony, porque venía de haber acompañado a un niño muchos meses que habíamos tenido una conexión muy fuerte, muy fuerte ambos, y él fallece, y fue como una de las primeras y grandes crisis que tuve con mi trabajo de ciclo cumplido, como decir, hasta acá me parece que di un montón, no sé si puedo dar mucho más, Así que, post fallecimiento ese pequeño, eh, me encuentran en los cuencos, ¿sí? Nos encontramos con los cuencos y esta invitación. Y me pasaron, digo, me acosté, eh, después Rubén, que es quien dirigía ese, ese encuentro de cuencos, fue mi primer maestro, digamos, que me enseñó a tocar. Me pasaron infinidades de cosas. Yo siempre digo que fue enamoramiento a primer sonido, porque me enamoré no me había pasado nunca lo que me pasó ahí, y yo había hecho muchas técnicas de relajación y, y demás, y sentí varias cosas, sentí que levité, sentí que la boca se me metió para adentro y la tenía, digamos, en la parte posterior, las manos, en un momento creía que las tenía, las tenía arriba, yo lo que pensaba era, en algún momento, cuando termine de tocar tengo que bajar las manos porque este señor va a pensar que yo estoy loco, <risa> Y cuando me termino la relajación, me miro, eh, abro los ojos para mirarme, cómo te da las manos, y las manos por supuesto que las tenía sobre el piso, pero yo siempre creí que las tenías levantadas. Infinidades de cosas. Eh, y me pareció muy potente. Ese fue como mi primer contacto con los cuencos. Fue, fue como muy un antes y un después para mí. Y yo todo lo que todo lo que me sirve a mí, intento llevarlo a los otros, es como medio automático. Sí. Entonces, eh, entendí que se le podía dar sonido a las emociones, ¿no? Para mí es ese el trabajo, como las emociones tienen su sonido y el sonido hace que éstas puedan, nada, salir de una manera mucho más armónica. Entonces, ese fue mi primer contacto, automáticamente... Le, le digo a Rubén que quería aprender a tocar, en ese momento él me dijo que no, que no estaba enseñando, que iba a ser más adelante, y así empecé a ir todas las semanas a acostarme y a, y a sentir los, los sonidos, hasta que un día le dije, mirá, no solo que quiero aprender para mí, sino que esto, le conté de que trabajaba, le conté un poco de, del hospital y, y, y mi labor diaria, y que quería sumarlo a los cuencos con mi trabajo como psicólogo y cuando me escuchó, se ve que escuchó otra cosa de lo que me venía escuchando antes y me dijo, venite que te preparo algo para vos y esa fue como mi primer contacto. Después fui formándome con diferentes terapeutas sonoros de acá, de Argentina mm. y, y ahí fui como, como lo, lo llevé para, para mi trabajo diario que me cambió drásticamente. Entonces, me encontró en un momento muy particular, porque ya te digo, fue como una crisis grande que yo tuve de angustia, por supuesto, de, de lo que tiene el, este trabajo también en el ámbito hospitalario de acompañar procesos de enfermedad, donde bueno, también está presente la muerte y donde eso lo hace trabajar también a, un, a uno con uno. No, Todo nos hace trabajar a uno con uno, la muerte es una gran maestra también.
1: Yo siempre digo que cuando eh, descubrimos el sonido y queremos descubrirlo con todo el mundo y, y que participe todo el mundo de nuestro hallazgo, siempre digo que antes es muy importante hacer un proceso personal con el sonido porque es, es algo que, que es una relación muy íntima. Da igual que tengas un cuenco, que tengas 100, siempre hay un primer cuenco, tú lo sabrás, que es como si fuera una herramienta personal que, que empiezas a descubrir algo mucho más allá de lo que realmente parece que es un cuenco, es un objeto metálico que le das y suena y descubres algo mucho más poderoso de lo que realmente te puedas imaginar. Entonces, ¿qué, qué, qué te aportó en tu vida de que, que antes no tenías? ¿Qué te aportó el sonido?
0: Mirá, el sonido me aportó desde lo físico, desde lo emocional, eh, a ver, cuando yo empecé a ir todas las semanas a acostarme y, y ver ahí qué me, qué me pasaba con eso, porque coincido plenamente con vos, Tony, que, que siempre tiene que haber... Algo, un trabajo propio, ¿sí? y esto por suerte a mí me lo trae mucho también la psicología, le tengo que agradecer mucho en esto de, bueno, antes de poder escuchar a otro, eh, vos tenés que haber hablado mucho de todos tus conflictos, de todo de todo lo que te pasa, y todo lo que te pasó, y todo lo que te pasará. Entonces un poco yo venía con ese entrenamiento de, de, de pasarlo por el cuerpo, y en todo ese tiempo que yo iba semanalmente a lo de Rubén, empecé a, con el sonido, primero a llorar mucho más, porque un poco el trabajo que, que yo hago, uno en momentos tiene que aguantar donde quisiese poner un montón de emociones, también cuando está hablando con unos padres o cuando está en situaciones como complejas, uno ahí también lidia con las propias emociones, y, y me acuerdo que cuando iba a... La, en las primeras veces eso, pude reconectarme con, con un montón de emociones que, que estaban guardadas, el llanto, el, el tener ganas de profundizar mucho más la práctica, el reinventarme como psicólogo, porque creo que los cuencos me reinventaron, digo, me dieron como, como ese, esa nueva recarga para poder yo seguir trabajando. Eh, digamos, en eso digo, creo que... Que el sonido me ayudó muchísimo yo digo porque también es a mí y a mi profesión eh, que tiene que ver con la palabra eh, yo estoy convencido de que la palabra en algún momento hace tope ¿sí? tiene un límite y el sonido ahí creo que llega donde la palabra no entonces esa combinación a mí me sirvió muchísimo y viste que nada los sonidos nos acompañan desde, desde a ver cuando está, eh, a mí me apasiona la lectura y cuando estaba armando los talleres, me acuerdo, para, para enseñar, a tocar los cuencos y demás, esto de conectaba con, con esto de la panza, ¿no? Bueno, en los primeros cuatro meses, el cuarto mes ya ha formado el oído, uno empieza a conectar con el latido del corazón de nuestra mamá, o sea, las primeras vibraciones, porque en definitiva todo es vibración, como vos bien lo sabés, y que después se hace sonido, y, y esto de a los 72 horas de haber nacido uno ya empieza a reconocer la voz de, de la madre mi madre es Alicia y tiene una voz muy aguda acá si le decimos voz de pito entonces <ríe> sí, <aquí> también ¿eh? <ríe> genial mi, mi primera mi primera voz fue aguda o sea que me puso en estado de alerta me dijo ah, ya estás en el mundo tenés que tenés que ir por acá así que para mí la vibración y el sonido produce esto, en mí produjo muchísimos cambios positivos, y también, no sé Tony, ahí si compartís, pero yo últimamente en cada encuentro, cuando viene alguien a, a, a mi consultorio a hacer un encuentro de cuencos o un masaje sonoro o lo que sea, digo a ellos a veces le digo o hago aclaro que el cuenco no solamente, si le pedimos solamente que nos relaje, yo digo que le pedimos muy poco y le pedimos mucho a la vez. Poco en el sentido de que para mí los cuencos son terapéuticos, digamos esto que, que vos traías antes, que abren, digamos, podemos empezar a identificar emociones que a través de quizás de la palabra nos, nos salen, eso de lo indecible, me parece que el sonido ayuda mucho, o sea que podemos pedirlo un poco más en cuanto a bueno, que no sea solamente vengo y me relajo, ¿no? Alguien dice, me ha pasado, bueno, vengo a olvidarme de todo, relájame. Sí. Y ahí me parece que, que es como poco, pero a través también digo que es mucho porque con todo lo que sucede en el mundo, digamos, eh, darle la responsabilidad a los cuencos de que nos haga olvidar de todo, me parece que no sé, le, está, eh, le estamos exigiendo mucho a los pobres cuencos.
1: Sí, Yo creo que, que las conversaciones que yo quiero tener, eh, tú vas a ser el primer entrevistado en este podcast y en este canal, pero me interesa mucho que, que profesionales que ya sabéis de qué va todo esto, eh, podamos informar a la gente de qué, va, de qué, qué le puede aportar el, el sonido realmente. Porque se, creo que se estaba analizando un poco el tema de los cuencos y parece que te compras un cuenco, le das cuatro golpes y ya te has relajado y ya se te han ido todos los problemas. Y yo creo uh -huh. que, que a veces es todo lo contrario, te los pone más delante, pero te los pone como si fuera un gran amigo, de decir, eh, no te despistes, céntrate aquí y realmente aquí está el kit de la cuestión. Y cuando tú miras eso de, de frente, te das cuenta de que lo que te quiere enseñar es que tú no eres, eres mucho más allá de lo que nosotros nos pensamos. Totalmente. Pero sí que es verdad que cada uno tiene un proceso diferente. Y también es verdad que la, todas las personas que, por ejemplo, han pasado por, por mi proyecto, eh, muchas veces con las palabras no, no se llega. O sea, yo era de mucho de, antes de hacer un masaje sonolo, hablar mucho con la persona y me daba cuenta de que yo no llegaba, pero decía, mira, yo ya voy a confiar en el sonido hubo un momento que ya dije, yo me voy a apartar, voy a apartar mi ego, que es muy importante, y que el sonido haga y que le dé exactamente lo que necesita. Yo siempre, simplemente voy a ser un facilitador. Y a partir de ese punto yo vi otros cambios en, en las personas, pero no se buscaban, sino también se encontraban. Y eso también Totalmente. es muy importante. No puedes comprarte un cuenco tocar un cuenco con un objetivo determinado porque lo estás haciendo desde tu ego. Y yo creo que el sonido va mucho más allá de que, que nosotros. Y es un ente muy, muy grande y creo que es muy interesante ponerse al servicio y no pedirle tanto al sonido. sino Total. Yo creo que es todo lo contrario. Así que...
0: Sí, está Yo bueno. Creo que, que y...
1: ese es el punto.
0: Sí, y... sí, sí, me gusta. Tony, y ahí te agrego porque me está buenísimo lo que decís y coincido. Y, y también me parece que trabajar sobre el displacer, ¿no? Eh, me parece interesante, porque si no, la, re la relajación está muy, obviamente, está muy ligada con, con algo positivo o algo lindo me parece que el sonido también nos trae algo del displacer o algo que tenemos ahí. Me parece interesante poder trabajarlo también con el sonido. Como, bueno, puede venir algo, me ha pasado tocando tanto en la clínica o, o en mi consultorio donde alguien pudo identificar algo que no le gustaba a través del sonido y eso nos llevó a trabajar sobre eso, ¿sí? Entonces ahí donde digo, bueno... a algo también del displacer o de lo que no nos gusta, puede haber sonidos que nos parezcan súper dulces y nos acompañen en, en un momento como muy, muy lindo, y algún sonido que me trae algo, una imagen, un recuerdo, un olor, lo que sea, que, que me genere poder también después hablarlo y que algo de eso se reconfigure. Entonces también me gusta como el cuenco... Eh, como algo que transforma, algo que quizás me hace acordar de lo que no está bueno, ¿no? Como desasociar sí. que solamente en el momento que me acuesto tiene que ser un viaje todo color de rosas, como se llama. Sí, y no. realmente
1: eh, no. Es un error muy común en toda la gente. Y yo antes, de, por ejemplo, de comenzar un concierto siempre lo explico, de que normalmente pues, son bueno, eh, sensaciones muy agradables, de paz, de tranquilidad. Eso es un gran porcentaje realmente, pero uh -huh. hay personas que tienen una experiencia no del todo agradable pero creo que detrás de toda esa parte de, de que no es tan agradable, creo que se esconde realmente el tesoro. Y hay Totalmente. mucha gente que se queda en esa puerta de, entre comillas, entre el, el sufrimiento, pero el sonido te, te quiere acompañar para que veas que después es pasarlo y ya está. Realmente no, no es. Pero hay mucha gente pues, basada en el miedo y yo lo entiendo, ¿eh? porque cuando entramos uh -huh. en algo que no conocemos y tenemos sensaciones diferentes... Eh, bueno, pues nos quedamos ahí en ese miedo pero yo animo a todo el mundo a que pase claro. esa, esa barrera, si, si la tiene. normalmente yo tuve una experiencia súper buena, pero también tuve momentos que me enseñaron claro. muchas cosas que tenía claro. dentro de mí entonces por eso también es muy importante hacer una, un trabajo contigo cuando descubres el sonido y, Totalmente. Bueno, y después viene de forma natural, como creo que también te vino a ti, de, de que ya la gente te viene, te pide cuencos o tú decides compartirlo desde un punto de claro. vista mucho más abierto que cuando re recién eh, descubren los cuencos. Claro, Creo sí. que, que en ese punto yo creo que ahí es donde decidiste eh, agregarlo a tu trabajo de psicólogo, ¿no? Me imagino.
0: Completamente, sí, mm. sí. Y sabes que con esto último que decías, hace, hace unas semanas vino una señora y después del masaje en un, en la... Me, me cuenta cuando se, se levanta me dice, me relajé tanto que me dio miedo y le dije, mira, primero que te voy a tomar la frase, si vos me dejás, me dijo que sí porque me pareció muy interesante, ¿no? como para analizarla de dos maneras eh, se relajó pero le generó miedo. Uno diría, bueno, cuando uno se relaja podría generar placer, ¿no? Lo más básico que uno podría pensar. Pero si lo repensamos, ¿no? En esto de que muchas veces creo que la constante es vivir en estado de tensión, en desequilibrio, y cuando algo externo o interno a veces puede ser, te dice, bueno, ahora puedes estar relajado, es, ah, pará esto me, me empieza a generar miedo porque no es algo cotidiano por eso su frase que salió desde la entraña, no la pensó me pareció genial el, en esto de pensar como yo incluso a la enfermedad también la pienso como el concepto, sufí esto como de falta de un desequilibrio armónico ¿sí? entonces ahí los cuencos pueden ayudar muchísimo eh, porque trabajan con armonía y y ahí me parece que es como nuestro verdadero trabajo, esto que vos traes como el tesoro. Me gusta la palabra, que te la voy a robar a vos. Eh, si me permitís, como claro, ahí hay un, un gran cofre donde uno puede abrir y, y abrazarse y reconfigurar eso nuevamente. Sí,
1: realmente es muy llamativo que estamos acostumbrados a vivir en el sufrimiento, pero nuestra naturaleza no es esa. Y el sonido lo que te quiero uh -huh. enseñar es que es todo lo contrario, que tenemos poder, tenemos... Eh, vivimos y nuestra esencia es tranquilidad y, y estar bien y no todo lo contrario y a esta señora supongo que le dio miedo el decir ostras qué contraste hay aquí porque es algo <risas> totalmente diferente a cómo vivo cada día o sea que claro, eso es claro. lo que esconde ese sonido pero hay que descubrirlo cada uno por su, por su parte y con su camino también que no está ni bien ni mal Total.
0: sí y también acá me parece que es inevitable traer el contexto argentina hoy está pasando como como un montón de cuestiones externas que hacen que, que el equilibrio también se vea afectado, creo que siempre hay fuentes internas, que es uno mismo, y fuentes externas, en este caso todo lo que estamos viviendo, por eso también todos los episodios de ansiedad que se están viviendo a nivel país, digamos, a nivel regiones como muy importante, lo que antes era como... Clásico ataque de pánico, hoy se está viviendo y padeciendo mucho desde, desde la ansiedad. Entonces, esta señora un poco nos trae claro el, el, el estado que, que vivimos día a día: es el de la alerta, ¿no? Esto de, bueno, tengo que estar en alerta porque si no algo puede suceder. Bienvenidos los sonidos que, que nos traen esta calma, digamos, y como este estado natural, como decís vos, el, el estado de la armonía, el estado de la naturaleza, eso que. Eso rítmico que nos vuelve como a atraer el, el, el ciclo, el paso, ¿no? Que me parece hmm. fundamental.
1: Pues yo creo que en algún punto de cuando tú descubriste el sonido, eh, un momento que dijiste, esto lo tengo que sumar a mi, a mi trabajo explícanos en ese momento por qué te atreviste a aportar el sonido bueno, ya lo hemos estado hablando un poco pero habría un momento de decir ostras, esto me puede llevar mucho más allá de lo que me estaba llevando la palabra supongo
0: sí eh, bueno, ya adelanté que ya hacía cinco años eh, cuando yo conozco los cuencos tra estaba trabajando en el hospital y el ámbito hospitalario ya como decíamos antes, tiene sus sonidos eh, que a mí también me apasionan, a mí me gusta escribir y he escrito como cosas de, de, de la interna hospitalaria, desde los sonidos de los pasillos, el carro donde las chicas llegan los almuerzos, las meriendas, tienen unas ruedas que hacen un sonido muy feo, muy desarmónico, que se escucha de todos lados, eh, los llantos, eh, la desesperación... El, el sonido del silencio, ¿no? eh, también de los pasillos, y también el sonido de lo que no se dice. Yo creo que lo que no se dice en esos lugares también tiene como un sonido muy particular y que puede generar ruido. Entonces, ya de por sí la internación también implican como emociones muy particulares. Es un lugar donde aparece el miedo, donde aparece la angustia, donde aparece la ansiedad desde ya, la incertidumbre. Entonces, para mí lo interesante de poder llevar un sonido que contrarreste un poco con todo eso, algo de la armonía, me parecía que era podía ser muy interesante, pero no sabía, mi incertidumbre es que no sabía qué iba a suceder con eso, ¿no? como la mayoría de las cosas que hago donde digo, bueno, voy y veo qué pasa ¿no? Eh, en función. Y lo hablé con, con mi jefa en ese momento, le dije, mirá, hace un tiempo que me formé como terapeuta sonoro, tengo ganas como de de ver qué pasa, a ver cómo lo toman los niños, ver cómo lo toman los padres, ver cómo toma el sistema médico también, desde ya. Y empezamos con una mini prueba y terminamos con... Ya hace... Bueno, no terminamos, continuamos hace cinco años ya sonando en, en varias clínicas, y no solo con los pacientes, sino también con, con todo el personal de salud. Entonces eso a mí me, me, me fascinó. Las primeras veces... Yo fui con mucha precaución, digamos, llevé, llevaba un solo cuenquito, pues, eh, digamos, como el acuerdo fue, trae un cuenco, no sé lo que es también, pero trae uno solo, entonces aparecí con mi primer cuenco, que lo amo, que todavía lo tengo, uno de 18 centímetros, y, y me acuerdo la primera vez que toqué, por supuesto, la, la primera habitación en la que entré, que, que expliqué con unos nervios enormes, digamos, qué iba a hacer y sí, dale, y, y me acuerdo que me fui y se quedaron, era una niña con papá y mamá, y los dejé acostados, habían dormido los tres, y no me animé a volver a entrar, mirá qué loco, no como, y, y después me llegó a través de unas enfermeras que les había gustado, pero lo tengo que decir también, no me animé a, a, como a volver. Y así empecé, y siempre también cuento que me parece un antes y un después, fue hay un sector, en una de las clínicas de las que voy, tiene un sector especializado de terapia intensiva y me acuerdo que hice un encuentro con todos los padres eh, intensivos digamos de, de ahí y les gustó mucho y a la siguiente semana volví y a la tercera semana, pues yo un día a la semana a tocar eh, cuando entré ya todo el sector de terapia estaba con las eh, persianas bajas, digamos eh, todos los padres con los sillones reclinados es decir, me di cuenta me di cuenta que me estaban esperando entonces ese día dije, me parece que esto llegó para quedarse ese día para mí fue un antes y un después de, de no solo mis ganas de ir sino que también identifiqué la necesidad de todos esos padres que meses están ahí eh, encerrados bancando eh, nada, un, un momento como muy duro y ese día para mí también fue un antes y un después y así arranqué y, y la verdad que yo me sorprendo día a día yo no, no hay una vez Tony que no vuelva o que salga de una habitación con algo nuevo con una, con una vivencia nueva con un aprendizaje mío nuevo o sea, para mí cada habitación es como muy mágico lo que ahí sucede también con el personal de salud venimos de... Esto quizás se vea dentro de muchos años y tenemos que, que, que remarcar que ahora estamos en el 2021 y que todavía seguimos en una pandemia que arrancó en marzo del 2020 y que hizo que el sector de la salud se vea muy convulsionado, muy convulsionado y que también se le empiece a valorar a, a todo el sistema de salud. El, el desgaste diario que tiene no solo corporal sino emocional entonces para mí haber transitado desde el día 1 hasta hoy que todavía continúa pero que ya queda muy poco eh, acompañando a todo el personal de salud con los cuencos para mí es algo inexplicable que puedo decir muchas cosas pero nada va a, 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 a todo lo que viví acompañando a esto que, que los cuencos hayan acompañado al personal de salud en Argentina, en una pandemia, Tony es, es indescriptible.
1: Es, eh, bueno, está siendo pionero en todo esto, porque realmente tengo envidia sana, porque aquí en España yo he intentado hacer conciertos en hospitales, en clínicas, y me han cerrado la puerta en las narices, como quien dice, porque consideran que, que va a suplantar cualquier tipo de terapia o cualquier tipo de tratamiento médico, y realmente en mi opinión es que creo que todo es complementario y que también es necesario, porque en ningún caso vamos a ir con nuestros cuencos a curar nada directamente físico, uh -huh. porque también ahora entraremos, pero en tu ámbito que es tan delicado, porque si no me, me equivoco, estás eh, centrado en oncología infantil, ¿no? Corrígeme si, si me equivoco, sí, sí. Es, es oncología sí, esto... infantil. Es un sí. sector muy, muy delicado, o sea, eh, por eso también... Me encanta hablar contigo para desmentir muchas cosas porque creo que, que tú tienes que ser el primero en tener mucha mano izquierda, en tener mucho tacto, porque en situaciones tan extremas, eh, además con padres y con niños, que es algo muy extremo, eh, creo que habría situaciones que se agarrarían a cualquier cosa. Y yo creo que eso es muy importante dejarlo claro, el sonido Total. sobre todo se utiliza para relajarnos, para encontrarnos mejor, para también aislarnos un poco de todo ese problema y ver las cosas de manera diferente. Y todo lo que te lleve después el sonido, que lógicamente hay una vibración y afecta a nivel físico de alguna manera, que aún no se sabe, <ríe> que eso también hay que decirlo, totalmente ese es el objetivo, yo creo que, que es interesante. Y realmente mi duda, y es lo que... Esto es lo que yo tengo más interés en preguntarte, es eh, ¿cómo, cómo te reciben los familiares. Más allá, yo creo que los niños eh, se lo toman de algo mucho más natural cuando te vayan cuando te vean aparecer y dicen, mira, Damián ya viene con los cuencos. Pero habrá muchos familiares que digan, este señor, que es psicólogo, que, que viene cargado de cuencos, ¿este este para qué viene con la que estamos pasando? ¿Cómo, cómo le llegas a explicar a una familia que, que, bueno, de manera natural esto le puede ayudar o, no sé, ¿cómo, cómo lo haces? Realmente, porque tengo mucha curiosidad.
0: Está ah, bueno. Bueno, primero te escuchaba con lo que me decías, eh, el sistema médico y allá en España, y lo, tu experiencia lo que te ha sucedido. Ahí yo digo, Tony, estamos. Porque en Argentina yo tuve como la fortuna de, de poder insertarlo también, porque, primero porque ya estaba adentro. Creo que eso me ayudó muchísimo. El ya haber estado adentro lo, facil... lo, lo facilitó. Eh, entonces creo que eso es. Tuve suerte, digamos, o nos encontramos, bueno, lo mismo que, que decíamos antes. Creo que estamos en un momento de transición, que todavía todas estas herramientas están como en un momento de transición. Creo que más adelante esto va a ser inevitable. Y está bueno porque dejar claro que esto no reemplaza absolutamente a la alopatía, digamos. ¿no? En ningún momento, por lo menos de mi lado, ¿no? Eso y creo que vos compartís ahí conmigo de, de no venimos con el cuenco a decir que no hagan otra cosa en absoluto, esto acompaña, esto suma, esto es complementario. Todo el tiempo me parece que eso hay que, hay que remarcarlo, de que no viene a reemplazar absolutamente nada, ni venimos a convencer a nadie de que esto es mejor que otra, en absoluto. Mi, mi propuesta siempre es de acompañar, que esto calma, que esto relaja. A ver, yo te puedo contar lo que los pacientes... Y, y los familiares, o sea, vos hiciste una muy buena distinción que el niño y el adulto son dos mundos distintos. Eh, el niño es... Y nosotros, cuando yo digo niño, también nosotros lo fuimos, nosotros estuvimos ahí, nosotros venimos de ahí, y eso es lo más importante. Yo cuando en mi trabajo con los niños, trabajo mi niño interior todo el tiempo, ¿sí? y no es una frase, yo intento jugar todos los días, intento desafiarme, intento hacer cosas que me den vergüenza. Yo en algún momento fui a teatro porque me daba vergüenza actuar. Entonces dije, tengo que ir a enfrentar eso porque ahí va a laburar mi, mi niño interior. Entonces, eh, esto de, de no perder el juego, incluso en momentos como muy áridos, como puede ser una internación, es clave. Entonces, el niño tiene eso de... Yo llego con los cuencos... Y si tiene ganas, me dice sí. Si no tiene ganas, me dice no. Esto parece algo tan simple, pero tan complejo a la vez, Tony, porque cuando a un adulto uno a veces le dice ¿Tenés ganas de hacer cuencos? Y si me quiere decir que no, me dice mira, en este momento estoy con poco tiempo, a ver, pero podemos hacer un poco... Y empieza la cabeza a hablar. Si me dice que sí, pero no me quiere molestar, me va a decir... Mira, y vos, vos tenés algo que hacer después, porque si después... Eh, el adulto. El adulto es cabeza, el niño es corazón. Entonces me pasó una vez, muy claro, entro a una habitación de un niño que yo le venía haciendo ya cuencos, me recontra conocía, y entro y estaba en ese momento con, con el celu. Entonces le digo, ¿hoy tenés ganas de que hagamos cuencos? Me mire y me dice, hoy no da y los papás que estaban sentados ahí en el sillón le dicen, pero escuchamos una cosa, Dami, viene los miércoles nada más, aprovechémoslo. Y yo los dejé que hablen, porque a mí me encanta. O sea, primero para mí tiene que estar la escucha y no cortar nada de lo que sucede. ¿sí? Entonces, una vez que el papá termina de ser adulto, como yo, le digo, mirá, va, te hago una consulta. ¿Ustedes dos quieren que yo les haga cuencos? Y los papás me dijeron, sí. Entonces, les hago cuenco a ustedes y no a él. Entonces... Eso es un gran ejemplo de por qué eh, cuando ya dijo que no, tener que hacerle que sí, y por qué si ustedes quieren tener que sumarlo a él. Entonces me lo llevé a los dos, a otra sala, y les hice a ellos dos. Y para mí fue una gran enseñanza mía también, de decir, bueno, hay que también hacer la distinción del que quiere y del que no quiere, en ese momento, que no es que a él le encantaban los cuencos, y la necesidad eran de los papás. Entonces era vengan conmigo, les hago con ustedes y después vuelven armonizados a la habitación y está todo bien. Entonces, eso, el niño le gusta, se suma, no le gusta, no se suma. El adulto está siempre como más reticente. Me pasa en esto de tu pregunta de cómo, y esto también lo agrego a los niños, les gusta mucho tocar. A los niños les encanta agarrar el cuenco, tocar, aprenden con una facilidad. Yo me acuerdo lo que me costó al principio hacer un... Y ellos lo agarran, pac, pac, me miran. Me ha pasado situaciones con varios niños, que eso me sorprende mucho y no tengo una explicación lógica. Agarran el cuenco, lo percuten y van y hacen esto. Y yo lo primero que les pregunto es... Eh, ¿Dónde viste que al cuenco hay que hacerle así? No sé, me dicen. Y sí, yo ahí sí. me quedo y no quiero preguntar más. Pero me ha pasado varias veces de esto, de que lo golpean y automáticamente van a frotarlo. Guau, wow, eh, no sé. No, no, no sé ahí vos qué, qué decís, pero...
1: <risa> sí, yo quería sacar ese tema más adelante porque es muy curioso que, que bueno, la música y el sonido siempre han estado presentes y han estado presentes casi de manera vibracional, o sea, de ya esencial en el sonido. Y los niños, también mi experiencia ha sido de que cogen un cuenco y saben lo que tienen que hacer. Y tienen una mayor facilidad para aprender que nosotros. Parece como que eh, la inocencia ayuda a acercarse al sonido con más naturalidad. Y para ellos es algo normal. Nosotros a veces nos tenemos que poner cosas blancas, túnicas, y es decir, voy claro. a tocar el cuenco y estoy pensando lo que voy a comprar dentro de cinco minutos. Los niños sí, no sí, están sí. en el momento presente y no hacen otra Total. cosa. Y me parece muy importante, y tenemos que aprender de ellos, que es una pregunta que te quería hacer, eh, que los niños cuando quieren algo dicen sí y cuando no quieren dicen no. Y claro. los padres van detrás... Ya pensando, decir, hombre, es que este señor que ha venido aquí expresamente, no le hagamos el feo, que estoy pasando una vergüenza. Y el niño... Claro. Es, me, yo me imagino, ¿eh? O sea, yo hago una, sí, sí, una interpretación sí, sí, de todo sí. esto de... A ver, yo estoy aquí, ya soy un niño de por sí, pero estoy ingresado. O sea, me, claro. o sea si yo digo que sí, es que sí, y si no, no. Y si os gusta bien, claro. y si no, pues también, ¿sabes? Yo creo que eso también hay que respetarlo. Pero a nivel general, con el sonido... Ahí es algo muy curioso porque cuando descubrimos, sobre todo alumnos míos o gente que se compra un cuenco, llega a casa con el subidón y a cualquiera que coge la casa lo, lo sienta en una silla y le pasa un cuenco. Y a lo mejor Total. esa persona no sabe lo que es. Entonces es muy importante que esa persona te dé un consentimiento, aunque sea mínimo, o una curiosidad para decir que te abras la puerta hacia, hacia eso. Entonces uh -huh. yo creo que eso también es muy importante. Eh, y eso hay que aprenderlo también, con, con la práctica y ser muy, muy comedido en entrar con ciertas cosas. Entonces yo creo Totalmente. que en ese sector tan, tan, eh, tan crítico realmente yo creo que habrás tenido que aprender a hacer con, bueno a tener mucho tacto, imagino. También tu profesión sí, sí. Te, te lo da. Sí,
0: yo creo que me ayudó muchísimo, ya, ya venía como... como nada ...muy gestionado desde la psicología... ...de esto de cuando uno no sabe qué decir... ...lo mejor es no decir nada... Eh, y, ...y el sonido también me volvió a esto de... ...siempre digo... ...a poder interpretar los cuerpos... ¿no? ...a poder eh, escuchar una cara... Eh, ...no tanto desde la palabra... ...yo creo y tengo la frase... De ...que cuando yo tomo decisiones con el cuerpo... ...acierto 8 de cada 10... ...y cuando tomo decisiones con la cabeza el epifio, para no decir la cago, como decimos acá, 8 de cada 10 entonces para mí me, es lo que decís vos me, los niños me enseñan a esto a, a poder pensar desde el cuerpo desde lo me traía cuando hablabas de los niños como lo más natural, por supuesto están todavía como más fuera de la, de la cultura, del quedar bien del, de la educación, por decirlo de alguna manera entonces tienen eso que traen desde la desde lo más natural, la naturaleza que, que, que trabaja con otra dinámica con otro ritmo, con otro sonido y repito, nosotros estuvimos también ahí, yo me acuerdo eh, mi niño era así no, no, no usaba chomba, no quería usar ropa, era otra cosa era otra cosa y después bueno, con el paso del tiempo por supuesto que, que tenemos que ir como negociando ciertas cuestiones, pero me parece que también tenemos que como terapeutas sonoros ahí eh, volver a conectar con esa esencia que es, coincido plenamente con vos que no tiene que ver con una túnica con un color determinado de ropa con usar ciertas palabras sino más bien con el volver a uno, a, a qué me pasa a mí, por qué estoy ahí una vez me preguntaron también bueno por qué el, la psicología o el ámbito hospitalario o algo tan duro como la especialidad y yo digo que bueno, un poco cada uno trabaja de lo que necesita sanar, no, en definitiva, entonces eh, yo tengo que ser el primero en, 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 en charlar de eso, estábamos generando el otro día un taller con eh, entre yoga, cuencos y algunas cuestiones con una profe de yoga y había un trabajo donde teníamos que exponer a los que venían, entonces yo le planteé a la profe que estábamos armando y le dije, mira, si vamos a pedirle que ellos se expongan, los primeros que nos tenemos que exponer somos nosotros, para mí hay un trabajo siempre de simetría de yo tengo que ser el primero que diga bueno, eh, que es un, un, una dinámica súper linda, pero hay que exponerse entonces, bueno eh, nosotros como en ese momento que estamos guiando, tengo que decir, mirá, me voy a exponer de esta, 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 esta esta manera, si vos querés, lo podés hacer también, pero no desde un lado donde no, yo vengo a ver cómo ustedes se exponen, no, no yo soy el primero siempre y también digo que que si en algún momento la cago, como decimos acá, tenía un profe un profesor de, de psicología que decía, la pata en el barro la vamos a meter, lo importante es sacarla a tiempo. ¿Sí? Entonces, esto, si uno mete la pata en el barro y sigue corriendo, enchastra todo. Si uno puede retroceder para sacarla, para limpiarla, para pedir disculpas, me parece que eso es como lo más humano, no en definitiva. El, el laburo diario de, de volver a uno, creo que estamos volviendo a lo mismo, pero me parece fundamental de, de mm. todo el tiempo estar como, como trabajando con uno. Y no te respondí a algo que me preguntabas de los, de los papás eh, y que ahí podemos ponerlo en adultos, digamos. Yo tuve que transformar, eh, ya llevo cinco años eh, digamos como psicólogo propiamente dicho y cinco años como psicólogo y, y, y terapeuta sonoro y también mi rol ha cambiado, digamos, la manera que me ve el sistema médico o quien sea de afuera, es esto de, de pasar muchas veces de, de psicólogo a chamán, pero despectivamente puesto, ¿sí? Eh, en esto de bueno, ¿qué, ¿qué viene a ser este? ¿Por qué te estás tocando un cuenco? Eh, claro,
1: a eso, a eso, me refería. ¿No?
0: Sí, claro, claro, claro. Está todavía esa, ese prejuicio, o, o muchas veces desde ahí, y me parece que ahí es como mucha paciencia también con, con... yo ahí creo que, que siempre intento como un lado muy humilde esto eh, de hecho para mí el sonido es mucho más potente incluso, pero todavía falta un tiempo para que el sonido por sí solo eh, se imponga en ese punto ¿no? como yo creo que solo va a ser su trabajo y no, no vamos a ser nosotros con la palabra como como, como sería lo más tradicional. Pero yo también tuve que hacer un... Hay un laburo de ego, ¿no? De decir, bueno, si lo ven despectivamente o si a alguien le parece que ahora eh, viré para un lado que es no convencional. Y, eh, nada, yo tendré que trabajar, ser el primero en trabajar en que eso a mí no me afecte. Y en todo caso, después, cuando eso aparezca, porque aparece cada tanto, eh, uno decir, bueno, no... no Está bien, no, no es lo que yo pienso ni, ni, ni lo que a mí me convoca acá. Y seguir adelante. ¿no?
1: Yo creo que, que es muy importante respetar a la opinión de, de todos. Yo creo que también comparto contigo que el sonido aún está naciendo. De, bueno, <ríe> naciendo de alguna manera este sector más que el sonido en sí. Sí, sí. Y creo que tenemos que tener mucha paciencia para la gente que, que profesionalizamos toda esta este sector, porque bueno aún está muy mal visto ciertas cosas eh, también entramos mucho en guerra con alguien que no opina igual que nosotros, y yo también he aprendido durante todos estos años porque lógicamente te juntas con gente que no es terapeuta sonoro, ni toca un cuenco y te ven con cuatro cacharros de esto, decir, sí, pero este tipo que hace entonces pues hay gente que te lo, te lo pregunta de, de corazón pero hay gente que te que quiere que le convenzcas de, de todos estos beneficios, yo digo el día que tengas interés real hablamos pero yo no te tengo claro de nada eso es muy importante pero eso Totalmente. también necesita apartar tu ego fuera y el sonido a mí me ha ayudado mucho para a eso y imagino que también para ti porque sí claro estar en, en situaciones extremas eh, en, un, en un sector hospitalario requiere de apartar tu ego porque si tú te armas con tu ego eh, irías con la razón en la mano y con tu cuenco y decir bueno, pues eh, vosotros no sabéis lo que os perdéis eh, esto os va a ayudar pero también hay que respetar eso porque son momentos muy difíciles y eso a nivel totalmente general, yo creo que lo tenemos que llevar a cabo y se acercará la persona que, que realmente tenga esa llamada de sonido y no porque tenga que tener un cuenco, pues llegará el momento que tenga que llegar y yo creo que uh -huh. esto en el sector de forma natural yo creo que nos haría un favor a todos porque parece que queremos imponer muchas veces y creo que bueno es un camino incorrecto para mí, pero aquí estamos pues eh, demostrando que, que se pueden hacer las cosas de otra manera. Y a mí también me interesa mucho saber, eh, porque creo que, bueno, yo te estoy haciendo la entrevista a ti y eres Damián, psicólogo que trabaja con sonido y que ayuda eh, a niños, pero creo que esto se tendría que ver de, de otra manera y, y ver que estás teniendo una experiencia muy evolutiva realmente. Y me gustaría saber qué, qué te están enseñando, sobre todo los niños.
0: Bueno, remarcaría lo que hablamos antes. Eh, me parece que los niños ahí lo que me enseñan es a volver al cuerpo, ¿sí? a improvisar, pero desde la improvisación como vista de una manera como muy interesante que tiene que ver con la plasticidad. Con lo que va sucediendo me voy acomodando, ¿sí? me voy adaptando. Y eso los niños... Nosotros muchas veces preparamos a los hermanos eh, que le llamamos como una especie de psicoprofilaxis, de preparar a los hermanos para contarle algo de lo que le está pasando al niño internado y demás. Y nos las pasamos hablando, explicándole esto, lo otro, infinitas de cuestiones. Y llegan al hospital, lo ven al hermano, lo abrazan y se ponen a jugar. Entonces nos miramos con los papás y tanto que le explicamos que tiene que estar, ¿eh? no digo que no tiene que estar, eso tiene sí, sí. Que, que quede bien claro. Lo que a mí eso me valida, creo que vas a estar de acuerdo en que esto, los niños tienen una plasticidad, nosotros los adultos somos los que nos angustiamos extremadamente frente a lo que le suceda a nuestros hijos, sí, es lógico. Entonces, los niños eh, nos enseñan todo el tiempo eso, a que la cosa se puede acomodar, eh, a mí puntualmente me, me, me enseñan de nuevo a jugar, las reglas del juego, no como volver, sentarse, usar el piso, Usar el piso me, 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 me fascina. Esto de, de, de lo no establecido, de no, no estar en la mesa o estar en la cama. Muchas veces en, en, el, en, la, en la clínica, en el hospital, se usaba mucho la cama como mesa. Volver al piso, eh, volver a lo, a lo más simple, digamos. El, el trabajo con los niños, todo el tiempo me, me trae a la palabra simple en serio. No como un tatuaje, como una frase de Instagram, sino como, como algo que está ahí, que sucede en el presente, que era algo que vos traías, que creo que el cuenco hace eso, te trae el presente con lo placentero o con lo displacentero, pero te está diciendo, estás acá, tenés un cuerpo, estás respirando, eh, algo está sucediendo. Y creo que los niños son esos grandes maestros que nos traen y nos dicen, estás acá. Eh, y también que tienen una gran antena, que registran absolutamente todo todo, eso es algo que a mí me maravilla el niño está escuchando el cuenco y está entendiendo todo, digamos eh, entonces y a mí me trae también como la enseñanza el agradecimiento de que uno muchas veces por fuera eh, está pensando en qué va a ser el fin de semana qué se puede comprar, qué no eh, no sé, lo que cada uno le puede estar afectando a mí me pasó una vez que lo escribí eh, que estaba preocupado porque un fin de semana tenía que hacer un asado para gente que yo quería mucho y estaba pronosticado lluvia y yo estaba mal por eso, estaba mal la verdad que estaba mal Tony, te lo tengo que te lo tengo que, que, que decir, y entré a la clínica y lo primero que tuve que hacer era hablar con unos papás que le habían diagnosticado al hijo que tenía cáncer imagínate ¿no? Lo, la, la diferencia entre lo que a mí me estaba pasando y lo que una vez que pasé las puertas eh, estaba transitando una familia. Entonces, eso te vuelve a centrar. Es una cachetada enorme de realidad donde decir, che, mirá, está todo bien, cada uno, digamos, padece lo que puede y lo que quiere, digamos, pero a mí me sirve mucho y es un gran aprendizaje para volver a ponerme en eje. ¿Sí? Como, bueno, eh, estas son las cosas que realmente desarmonizan ¿sí? en lo que a mí me, me respecta. Entonces. Y ahí aparecen los niños, donde están pinchados, están intervenidos, están con un montón de cuestiones y así todo, cuando vos te pones a jugar, están. Eh, incluso, también siempre cuento cuando entré a la clínica, hace ya 10 años, los juegos de mesa yo decía... Pero un niño, juegos de mesa, eh, tienen consolas, tienen la Play, tienen la Play portátil, la Nintendo, el celular, la tablet, el iPad, no sé, 72 mil millones de dispositivos móviles con mucha información visual. Y todavía yo entro a las habitaciones o en su momento cuando me ponía a jugar, el niño está 100% atento, le gana la presencia y la corporalidad le gana al dispositivo móvil. Si uno está dispuesto y presente para que el otro juegue, el otro juega, deja el celular. Entonces eso también valida muchas veces, incluso en el consultorio, cuando vienen padres y me, me hablan de sus hijos que están todo el día conectados y demás, yo lo primero que les pregunto es, ¿ustedes a qué juegan con ellos?, no, no tenemos mucho tiempo porque estamos trabajando bueno, entonces inevitablemente si no hay un cuerpo prestado a que el otro juegue, a que el otro pueda decir algo, a que el otro pueda angustiarse o pueda contarte una alegría es indispensable que esté la presencia del otro, entonces incluso eh, nos enseñan eso, que, que ellos están están ahí, hay que ir a, 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 a prestarnos nosotros como adultos y, y meternos en su mundo, en que no es lo mismo el mundo de un niño de 5 que uno de 10 o un adolescente de 15 que tiene otras preguntas, otros intereses y otros miedos, en definitiva.
1: sí La verdad es que dándome una vuelta por tu Instagram, por ejemplo, eh, veo las fotos y veo que, que son unas fotos preciosas que animo a todo el mundo, dejaré el enlace de, de tu Instagram y tus redes sociales para que le echen un vistazo porque realmente... Es emocionante mucha, muchas fotos que tienes de niños eh, tocando cuencos y en su cama con su gotero, con, su, con sus tubos y tocando un cuenco. Me parece fantástico. Pero lo que detecto que, que tú tienes algún tipo de, de relación más íntima con ellos, me refiero a que yo creo que incluso tenéis eh, lazos de amistad también. Y mi pregunta es si que nos explicarás alguna anécdota, que, que te haya pasado alguna historia bonita con, con algún niño, porque seguro que tienes mil para contar, pero alguna que te haya marcado de alguna manera, eh, creo que, que tendrás mucho que explicar en ese ámbito, ¿no?
0: mira a mí me... Sí, sí, eh, con... Digamos, hay peques que están internados hace mucho tiempo, ¿sí? eh, y quizás hay niños que los conozco ese día y al otro día se van de alta, porque, digamos, está el sector más de, de los peques que, que están por un tratamiento oncológico y después hay tratamientos ambulatorios o quizás un niño que fue a operarse de una apendicitis y que también voy a visitarlo. Que eso está bueno también porque el cuenco previo a intervenciones o a cirugías es maravilloso. ¿sí? Mm. Eh, me pasó antes de ayer, que estaba en una de las clínicas, y justo una, una niña que tenía que operar de, de una apendicitis, hicimos... 40 minutos antes, de, una hora antes de, de operarse, y, y estaba fascinada, porque estaba con mucho miedo, charlamos un poquito de todo lo que eso le sucedía y, y la angustia que le generaba, y los cuencos le ayudaron mucho a, a bajar, ¿no? a, a poder como volver a, primero como decías vos, a distraer de la enfermedad, a distraer un poquito del dolor, y conectarse con eso, y después el papá me, me envió un mensaje posterior que me dijo, mira, en un momento donde, donde había que pincharle y demás como para, previo a la cirugía, le hice acordar del momento de los cuencos. Entonces eso me pareció genial, que también el cuenco esté sonando en un momento que no estaba sonando. ¿sí? Eh, estuvo presente en un momento sin estar presente, donde... El papá le dice: Recordá cuando estábamos eh, post-cuencos, cómo te sentías. Eh, incluso evocar ese momento les ayudó. Entonces, eh, anécdotas miles. Yo creo que me pasa, a mí, me ha pasado varias veces de, de las familias le compran cuencos a los, a los niños porque se copan tanto, les gusta tanto, que, que después una abuela empieza a regalar, un papá, y yo voy a la otra semana o a las dos semanas y de repente ya tienen sus propios cuencos. Y eso me parece maravilloso porque el sonido se expande, porque porque hay algo ahí que, que los marcó y seguramente cuando sean grandes eh, van a tener ese cuenquito y eso va a haber marcado como un momento en la, en la internación. Incluso me pasa que, imagínate, en estos 10 años quizás conocí a un adolescente de, de 15 años que hoy tiene hoy en el 2021 tiene 25. Entonces muchas veces me mandan fotos... Eh, algunos ya con hijos, eh, entonces es una maravilla de Qué poder idea. seguir estando en contacto. Y con los cuencos, eh, cuento siempre una de un papá que me pareció como interesante. Eh, que después de tocar me, me preguntó, me, me dijo, me gustó, me gustó mucho. Y me dice: Lo primero que me pregunta es: ¿Cuánto tiempo tocaste? Entonces miro el reloj y le digo, mirá, no lo calculé, pero aproximadamente habrán sido unos 12 minutos. Entonces me dijo, mirá, eh, hacía mucho tiempo, o sea, hacía bastantes meses que estaba internado, me dijo, por 12 minutos no escuché el ruido de la máquina que suena a cada rato y que me hace acordar la enfermedad de mi hijo. Entonces, eh, eso me pareció impactante, Tony, porque... Valida esto de que quizás le estamos pidiendo a veces a los cuencos que nos huelen, que esto, que lo otro, y, y este papá me llevó a lo simple, por 12 minutos escuché otro sonido que me hizo olvidar que mi hijo está enfermo, y para mí es un gran ejemplo de algo que es chiquito y es inmenso, es inmenso, ¿no?, algo que pudo ahí generar el cuenco. Una enfermera que lo subí hace poquito al Instagram que también le pedí permiso porque estábamos tocando en una grupal con todo el sector de pediatría de una de las clínicas que, que quiero mucho. Y una enfermera se, se levanta y dice se me fueron las ganas de pelear. Así, como te lo cuento. No, no, fue lo primero que dijo y le salió también de la entraña. No tengo más ganas de pelear. Entonces todos nos reímos los que estábamos ahí. Y después cuando se van todos, la... le digo, te quedas un segundito porque quiero charlar con vos. Entonces le digo, me pareció genial lo que dijiste. Le digo, necesito, no va a ser lo mismo, pero necesito filmar eso, que vos cuentes eso. Porque me parece algo como muy puntual de a ella se le fueron las ganas de pelear. Y entonces hicimos dos videitos, uno donde dice eso, que nos reíamos los dos haciéndolo. Y otro donde cuenta qué le sucede a ella con, con, con los cuencos cada vez que... Que, que, hacemos, que los hacemos sonar. Entonces, es infinidades, te puedo contar. De, de, y sí. los niños eso, les sí, sí, les, les, les encanta tocar, les fascina, eh, agarran los cuencos y, y siempre les, les... Lo primero que traen se me vino ahora, no sé como una niña que estuve hace poquito, que lo, los sueños, ¿no? Como esto de estuve soñando. Eh, soñé con un bosque de chocolate, soñé con esto como ahí lo que, ese, ese por, si a nosotros nos abre un portal súper interesante al niño es ilimitado es ilimitado lo que, lo que ahí sucede con ellos y, y les genera muchas veces mucha risa ¿no? esto ¿no? como o que a veces lo ponen en me da cosquillas y se ríen ¿no? y el cuenco donde no los, no los está tocando, tan solo el sonido eh, es como como muy maravilloso de ese lado.
1: Yo ahora estoy investigando mucho un tema que me, que me interesa y lo quiero compartir contigo porque en muchos masajes sonoros, eh, muchas personas, eh, y no han sido solo una ni dos, sino muchas, eh, siempre me han dicho que en el proceso de, bueno, de pasar a otro estado, eh, lo que llamamos muerte, eh, siempre me han dicho, ojalá estuvieras en el proceso, en el momento que yo esté transitando, ...estuvieras tocando los cuencos... ...porque es algo como que es algo... ...esa música es la que yo me imagino... ...cuando yo está haciendo ese proceso... ...entonces pues... ...a mí me interesa mucho ese tema... Eh, ...y últimamente he leído un, un, un libro... ...que recomiendo a todo el mundo... ...de una experiencia cercana a la muerte... ...de un neurocientífico... ...bueno, neurocirujano... ...que bueno, hizo un... ...un ECM... Y, ...y bueno, vivió todo lo que es... ...en el otro estado... Y volvió y explicó que, que lo que le hacía elevarse hacia un núcleo era como una, un sonido que eran círculos dorados y que daban vueltas. Y lo veían Mira. encima de su cabeza y eso es lo que le hacía elevarse. Ostras, yo automáticamente me vino en los cuencos y yo también he tenido esa sensación de que cuando eh, son momentos de proceso hacia otro estado, eh, sentir ese, ese sonido, porque es un sonido como de, del universo, realmente. Total. Y mi pregunta viene a, sin entrar en morbo, porque no me interesa para nada, es, ¿has estado tú presente tocando cuencos en algún proceso así?
0: Sí, sí. Eh, digamos, se me, mientras hablaba, se me, se me venía la experiencia una vez toqué con un señor que estaba con un cáncer muy avanzado y, y me acuerdo que me nada, un poco me, me llama la señora para decirme que, que estaba, que su marido estaba en un proceso ya muy, muy avanzado, tendría que haber en los tiempos, digamos, médicos haber ya fallecido, pero seguía como aguantando su cuerpo todavía, y me acuerdo que lo, lo fui a visitar, y nada, yo decía, qué difícil va a ser, porque viene un señor, con unos cacharros como decís vos, que me parece genial y, y en el momento que estaba entonces me acuerdo que me miró y me, me preguntó quién era le dije que yo era un psicólogo que, que había traído unos cuencos para, para que él se relaje y ahí yo siempre digo que a mí, no sé, me acompaña como una suerte de poder entrar en, en algo empático con el otro no sé por qué se me ocurre ahí decirle preguntarle hincha de qué cuadro era entonces él me dice que es hincha independiente, del cual soy yo también acá en Argentina, y un sí. sufrido, y entonces esa pregunta hizo que su cuerpo eh, aliviara, no como fue una simple pavada, pero que a mí me sirvió mucho como para... Ahí el universo me, me, me acomodó como en, para que él dejase, creo, como confiara más en mí, una pavada pero que fue enorme esa pregunta que me salió de la nada, si lo hubiese pensado nunca lo hubiese preguntado en ese momento eh, y toqué y él se quedó dormido, después me despedí de la señora y me, y me fui y al otro día me llegó un mensaje de audio, mirá que he recibido mensajes de todo tipo, pero el que me mandó ese señor si me dicen tenés que conservar uno, creo que era el de él eh, después ese celular me lo robaron, lo perdí, lo, lo, no lo tengo más. Pero era su voz, que le costaba mucho hablar, diciéndome que... Primero que, se, que, que él había ganado un amigo, me dijo, que, que, que le parecía que yo ya era su amigo. Eh, que había tenido muchísima paz, que se había olvidado del dolor corporal, que, que vuelva, me dijo yo necesito que vos vuelvas entonces un, era un mensaje muy largo y te digo, ¿eh? me pagaría mucho por, por tenerlo él fallece a las tres semanas lo, lo volví a ver una vez más y, y él lo que me, me remarcaba era su sensación en ese momento de, de calma ¿sí? de estar en, un, sí, en una sensación de calma puntualmente entonces ahí sin entrar en detalles y demás y, y toda la cuestión me parece que, que es una herramienta maravillosa también en esos momentos donde por supuesto que, que esta persona sabía que iba a fallecer, eh, estuvo dispuesto a, a esto, que este amigo que la había considerado, porque yo también lo, lo considero mi amigo en ese tiempo corto pero intenso que, que compartimos, que a él le ayudó mucho, y no porque lo diga yo, me lo dijo él, eh, por eso ese mensaje primero cuando a mí me llega era yo con una incertidumbre enorme de qué me va a pasar, me puede decir cualquier barbaridad y está bien, y, y lo primero que me remarcó es eh, que, que le había parecido maravilloso que en ese momento había hecho un amigo nuevo, y... Uh -huh. Y eso también lo considero enorme, ¿no? Más allá de la calma que le hayan llevado a los cuencos, sino que en un momento muy particular y en el fin de su vida haya considerado la posibilidad de tener un amigo más y yo también. Y hoy lo estamos recordando y creo que de acá a lo que yo viva lo voy a recordar siempre porque es un amigo más que me dio el sonido, en definitiva.
1: Bueno, ahí va el recuerdo para este señor. <risa> Total. Pues eh, realmente el, el sonido de los cuencos eh, nos une mucho al tema de espiritual porque, bueno, al final estaba como muy vinculado el tema de, de los cuencos con la espiritualidad, pero creo que, el, en mi opinión, no sé si lo, creo que lo compartimos, creo que la espiritualidad es algo más esencial que, que todo el mercado que estamos montando de, uh -huh. de velas, de, de rituales y de cosas que, que no sé de dónde vienen. Entonces, pues a mí me gustaría saber que para ti qué, qué representa la espiritualidad. Porque cada uno lo, lo podemos vivir de maneras diferentes. Al final hay mil maneras de ver esto, pero al final todos acabamos y todas las religiones y todas las etnias acaban diciendo lo mismo. Pero para uh -huh. Damián, ¿qué es la espiritualidad?
0: Mirá, cada vez que pienso en la palabra espiritualidad me sale decir no sé. Lo más sincero que, que te podría decir es... Algo que me parece desde lo indecible, desde lo como es tan esencial, coincido plenamente en que tiene que ver tanto con la esencia, con, con el origen, que también ahí me parece que es algo como todavía muy a investigar, ¿sí? muy a descubrir. Entonces, para mí yo siempre en la espiritualidad la, la asocio a las emociones a mí se me viene como, como esto de las emociones, poder... Esto que te decía, no nos enseñan a ver qué hacer con las emociones, con lo que nos pasa, ni en el jardín, ni en el colegio, ni en la universidad, ni en ningún lado. Y ahí para mí la espiritualidad sería buenísimo como vincularla a todo lo que nos pasa emocionalmente, que es enorme, el poder que tienen las emociones y lo que nos genera, eh, me parece que ahí es como, como súper importante. Entonces... A ver, yo, no sé, vengo de una mamá que, que, que hizo, fue maestra de rey, que hace muchísimos años, en el siglo pasado incluso, ¿no? Podemos decirlo, donde todavía no nos hablaba mucho de eso, porque mi tía ha tenido una enfermedad terminal, entonces creyó... Perdí ahí, Tony, no sé si... Ahí te vuelvo a ver. Ah, eh,
1: desaparecido en un momento
0: ahí va, ahí va eh, entonces por, por efecto de, de mi tía que tenía una enfermedad como muy grave mi mamá fue al Reiki eh, repito, mm -hmm. en un momento donde son los años 90 era impensado eh, entonces yo, el mundo de las emociones creo que, que las encontré de muy chico, entonces para mí eh, esto, qué me pasaba todo el tiempo era una gran pregunta ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué estoy angustiado? ¿Por qué estoy alegre? ¿Por qué no tengo ganas de esto? ¿Por qué? Pero siempre me lo pregunté. Entonces creo que es algo que desde ahí tomo la espiritualidad como las ganas de preguntarme un poco más, más allá de lo, de lo que ya está visto. ¿Viste? Entonces, para mí la espiritualidad sería eso, siempre preguntarme un poco más por qué estoy acá. Eh, ¿por qué hoy estamos teniendo esta charla? ¿Por qué vos hace unos días me dijiste, mira, vi lo que hiciste y yo vi lo que hiciste? Y los dos dijimos, me encanta, yo venía como medio apagado en función de, de con lo de la pandemia y demás, eh, todo el, el, el trabajo de Cuencos Intensivos se, se expandió un montón y todo al principio me vi como hablando mucho y después dije, no quiero hablar más, necesito como guardarme un poco. Y también vos eh, me escribís, me resonó mucho lo que me dijiste, cómo me lo dijiste de la manera y, y dije está buenísimo. Entonces, digamos, para mí todo el tiempo es eh, en función de la espiritualidad y esta charla que estamos teniendo nosotros ahora en este momento es, bueno, ¿qué nosotros podemos eh, aportar para que otros puedan estar un poquito mejor? ¿Qué de eso a nosotros también nos sirve para nosotros estar un poco mejor, para mejorar nosotros? Eh, para evolucionar, que es una palabra rara, pero me parece que está buena, está buena poder esto de, de estar todo el tiempo encontrando como una mejor versión, entonces para mí va por ahí, viste como, como una manera de, de todo el tiempo desafiarme yo a mí mismo y como bien vos decís, como correr un poco el ego, ¿no? Eh, Sí, yo creo
1: que, que esa parte es muy importante porque solemos siempre pedir cosas y como hemos dicho antes, siempre le pedimos cosas al sonido y le pedimos cosas a nuestro cuenco. Yo creo que le tenemos que dar la vuelta y es ¿qué puedo hacer yo por la sociedad, por las personas? ¿En qué puedo servir? Y yo creo que cuando te pones en esa situación es mucho mejor. Por ejemplo, este es un ejemplo muy claro. Eh, a mí me encanta que me hagan entrevistas, pero... Eh, ¿Voy a esperar así a que me hagan una entrevista? Pues las voy a hacer yo. Y al final es una, una manera de darle la vuelta a todo esto porque yo uh -huh, quiero uh -huh. compartir con, con gente y, y expandir todo este mensaje del sonido. Pero no puedes estar esperando en tu casa que te hagan una entrevista. Pues voy a salir yo a hacerlas. Eso es un, yo creo que Genial. es un cambio de, de mentalidad en todo eso. De, antes de esperar, ¿qué hay de lo mío? Es, ¿Qué puedo hacer yo por, por, todo, por todas las personas que, que están rodeándome? Entonces, Totalmente. eso está muy vinculado con la, el tema espiritual. En mi modo de ver, yo creo que coincidimos, que, que coincidimos mucho en ese sentido. Totalmente. Pues, realmente, bueno, tu proyecto se llama Cuencos Intensivos. Yo creo que le viene súper bien. <ríe> creo que ese Gracias. día tuviste, creo que el, el tema de estudiar publicidad ayudó.
0: Sumó, <ríe> sumó, sumo, claro.
1: Y bueno, no, no te quiero robar mucho más tiempo porque yo creo que te están esperando para, <ríe> para comer. Sí, sí, sí. Así Un rico asado. Mi última pregunta es que, qué objetivos, qué retos tienes con cuencos intensivos. ¿Qué, ¿Qué es lo que te va a mover? ¿Qué es lo que te mueve más? ¿Qué, qué retos tienes?
0: Bien. Bueno... Eh... Creo que el de corto plazo sería expandir esto en otros lugares, tengo ganas de empezar a, a viajar con los cuencos por el interior del país y también por el exterior, tengo un posible viaje porque ya lo iba a hacer el año pasado y se viene suspendiendo por la pandemia en mayo y junio a Europa y mi idea también es como poder esto, expandir los, los sonidos y los cuencos en otros lugares, mostrar lo que hago, me, me encantaría que, que el sonido de los cuencos empiece como también de, de, de la forma que yo lo veo a expandirse. Tengo ganas de... estoy también como intentando... Yo me estoy amigando con el mundo corporativo nuevamente, entonces empezar a llevarlos también a, como a distintos lugares o empresas para, para que esto empiece también a expandirse de ese lugar. Y otro gran objetivo es, que es tocar con vos en Barcelona. Así que también lo voy a poner en la lista. <risa> eso eso está si, hecho. Si, yo creería que ya lo hicimos, lo único que lo tenemos que materializar, pero claro. creo que ya está. Sí, sí, sí. Tengo un amigo que cada vez que le digo tenemos que hacer algo, me dice, cuando lo convenzo, me dice ya lo hicimos. Entonces vamos a... a... Esto me gusta como la, la, la cuestión de, del, del ya está hecho. Pero sí, claramente... Tengo ganas de, de que podamos juntos, para mí sería un placer y un honor compartir con vos los sonidos de los cuencos, así que sería como otro gran objetivo que me pongo y ahí te sumé. <ríe> A mí
1: me tienes que sumar en todo lo que te parezca interesante. Yo en lo que todo lo es que real. te puedo ayudar y lo que puedo aportar de, con mi experiencia, ahí estaré. Seguro. Muchas
0: gracias, lo mismo de este lado, me parece que eso es lo, lo más importante e interesante, que un poco lo charlábamos cuando, cuando me mandaste el mensajito, de, de, parece que la idea es esto, que todos nos podamos aportar cosas, yo soy, con lo poco que sé, muy generoso, digamos. me encanta compartir eh, y me encanta aprender, si hay algo, soy de Géminis, con lo cual ahí el signo también ayuda, me encanta mucho aprender. Entonces, y, y nada, eh, sos una de las personas que me gustaría aprender, así que eh, ya te sumé también como un amigo más.
1: Sí, yo también. La verdad es que ha sido un placer tenerte aquí, ha sido una charla muy enriquecedora. Estoy deseando verla otra vez para, para bueno, esas ideas que, que hemos eh, puesto en, aquí y realmente ha sido muy interesante. Así que nada, agradecerte de tu tiempo y seguro que, que hablamos pronto.
0: Bueno, muchas gracias también a vos por, por recibirme en este nuevo ciclo. Felicitaciones. Me parece estuvo buenísimo esto de decir de, de, de tenía ganas de que me sigan entrevistando porque te vi yo también y tenés un montón de entrevistas ido a un montón de lugares y, y y hablado muy bien sobre los beneficios de los cuencos y de una manera por lo menos de la que yo comparto, eh, y en algún momento decir, bueno, troco, y, y ha sido un gran entrevistador, así que me encanta, me, me parece buenísimo, y felicitaciones por, por esto nuevo, y nada, la, la próxima vez va a ser eh, cuerpo a cuerpo y vamos a, a tocar juntos.
1: Seguro, seguro. <ríe> Muy bien, Damián, muchas gracias, de verdad.
0: Gracias a tiempo. vos, gran abrazo, y nos estamos hablando. Chau, Tony sí, nos vemos.
1: Ciao. Gracias por haber estado ahí. Quiero comentarte que me puedes encontrar también en mi web tusonidointerior.es. Allí encontrarás nuestra tienda online donde vendemos cuencos tibetanos de calidad. Tendrás acceso a nuestro blog y también podrás encontrar todas las formaciones que realizamos. También me puedes encontrar en nuestro canal de YouTube de Tu Sonido Interior. Y si te ha gustado el podcast, también te puedes suscribir a tu plataforma favorita para pertenecer a la comunidad de cuenquistas de tu sonido interior. Gracias por estar ahí.